0: Amados hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bendición que podemos una vez más estar juntos en estas tardes de reflexión para juntos eh, alinear nuestra mente y nuestro corazón a, a estas gotitas del saber que provienen de la Escritura. Gracias por regalarnos este espacio y este tiempo. ¿Qué les parece si para comenzar y tener esta breve reflexión oramos para que sea el Señor el que nos dirige y el que nos hable? Amado Señor, te damos gracias Señor, gracias por este día, gracias por tantas bendiciones, gracias como a través de estos medios digitales podemos seguir siendo iglesia y estar conectados de alguna manera. Ahora Señor nos disponemos en este momento a tener este espacio de reflexión, para alinear nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro ser a tu voluntad Señor. Es tu palabra la que nos dirige, la que nos da estructura, la que nos da esperanza, la que nos da esa seguridad que solamente la encontramos en ti. Gracias Señor. Háblanos mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos hermanos, ya estamos terminando el año, ya nos quedan pocos días para terminar este 2021 yes. <risa> y es. Y ha sido un año muy interesante, ¿no? de mucho aprendizaje, de muchos retos. Eh, tengamos un corazón agradecido todo el tiempo, porque Dios es bueno, Dios es bueno. Eh, y ahora me gustaría que reflexionáramos juntos sobre sobre una pregunta cuya respuesta puede ser obvia para ti, pero si analizamos un poco más a profundidad, nos pudiera sorprender la respuesta genuina de esta. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué tú sigues a Cristo? ¿Qué te hace permanecer en el Evangelio? ¿Qué te, hace, qué te motiva el congregarte, el servirte, el formar parte de un ministerio, el, el buscar aplicar la palabra de Dios en el día a día? ¿Qué te motiva, por ejemplo, el soportar la, todas las luchas, ¿no? injusticias que en nuestro caminar surgen? Muchas veces nosotros queremos tirar la toalla o quitarnos. Y la pregunta es, ¿qué, ¿por qué yo sigo a Jesús? Yo hoy quiero que reflexionemos en ello y te ubiques eh, ahora mismo, si sigues con las mismas intenciones que hace tiempo atrás, si sí si has madurado en ello, si estás cerca del Señor, te has alejado de él qué es lo que ha pasado ahora realmente eso es una es una pregunta el cual te quiero invitar a que a que la analicemos juntos en la escritura se nos narra cómo el señor jesús cuando estuvo aquí en la tierra eh, físicamente eh, su fama se extendía por todas las regiones mucha gente la, la escritura habla que multitudes se le acercaban a él vemos cómo en distintos escenarios el señor jesús tenía ese diálogo con las multitudes tenía ese diálogo con los 70 cuando comisionó de dos en dos para predicar el evangelio vemos cómo él eh, también ministraba no y disipulaba a los 12 a sus tres más cercanos bueno en diferentes contextos yo te pregunto si el señor jesús estuviese hoy físicamente presente a qué grupo tú pertenecerías qué tan cerca estarías del maestro eh, ¿Por qué lo seguirías? Vamos a ver algunos escenarios de qué era lo que seguía, qué era lo que, por qué la gente seguía al Maestro. Para ello vamos a leer algunos escenarios, pero quiero empezar con una frase que el Señor Jesús le, le lanza a la multitud, una frase que resuena hasta lo más íntimo de los corazones y reta muchísimo. Y la encontramos en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27. Lucas capítulo 14, del 25 al 27, y lee así. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Así, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Mira lo que dice el 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes discípulo ser mi discípulo. Cuando el Señor Jesús estaba frente a esa multitud, Él lanza esta frase y esa pra, eh, frase provocó eh, incomodidad en muchos, provocó que muchos se desanimaran y se alejaran, o al menos se alejaran momentáneamente. Eso incomodó a otro, a otro grupo más y fue un grupo selecto el que permaneció y siguió, aceptó el reto y decidió entregarlo todo. De hecho, en ese tipo de, de de frases que el Señor Jesús hacía, los discípulos a veces ap aprovechaban el momento para decir: Mira, nosotros hemos dejado todo, así que la recompensa tiene que ser en grande, ¿no? O también a veces se acercaban al Señor y le decían: Maestro, pero no seas tan tan duro, ¿no? Así vas a espantar a la gente. Mejor que el que haya más, no que haya menos, ¿no? Pero el Señor Jesús daba palabras sabias y directas al corazón. Y eso es una pregunta que también hoy quiero recordar, que re que juntos recordemos y que analicemos. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo y convertirnos en sus discípulos. Estamos, tenemos presente el precio que hay que pagar también. Miren, recordemos que o sea, el Señor nos brinda su amor, nos brinda sus bendiciones todo el tiempo. Inclusive hay que tener también un corazón correcto para recibir del amor y de sus bendiciones. No hay que resistirnos a ello. Para muchos puede ser muy fácil y para otros también se pueden resistir. Pero también hay otra parte en el proceso de adoración y discipulado. Y la otra parte es el compromiso de nosotros hacia Dios. Esa parte de nosotros entregarle a Él, el comprometernos. Y el compromiso, ahí es como cuando nos podemos quitar. La palabra compromiso hasta puede incomodar. Bueno, en el mundo hasta nos ha vendido la idea como, mira, pues antes de casarte y de comprometerte, pues prueba, ¿no? Para ver y vivan en un león libre un tiempo, no vaya a ser que... Que no sean compatibles y que no vaya a funcionar el, eh, y que fracase, ¿no? Para casarse, para divorciarse, pues pues no. Y e, e, ese es un concepto erróneo, ¿no? No es bíblico, es muy superficial y muy egoísta. En todo el tiempo el Señor nos habla de compromiso. Y, y, y todos sus hijos a lo largo de la historia y los que han sobresalido y permanecido y tienen un espacio en el reino son gente que se compromete. Y esa es la parte que nos toca a nosotros dar. Bueno. ¿Por qué la gente seguía a Cristo? En Juan capítulo 6, versículos 1 y 2 dice esto. Mira, ¿por qué la gente seguía a Cristo? Después, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. ¿Por qué? Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. La escritura es clara y directa y pone en evidencia el interés de las multitudes cuando le seguían al maestro. Mucha gente le seguía porque buscaba recibir algo. Yo te pregunto, hoy, en este tiempo, ¿por qué estás siguiendo al maestro? ¿Acaso es que alguna crisis matrimonial te ha llevado a la oración, te ha llevado a buscar consejería, te ha llevado a congregarte? ¿Será que alguna situación de salud, situaciones graves, dolorosas como cáncer, Situaciones del COVID que ha traído mucha incertidumbre, ¿no? Y, y a veces se sale de control. Situaciones económicas, que los hijos, rebeldía con los hijos en casa. Nómbralo. ¿Eso ha sido lo que te ha traído a la iglesia a buscar los pies del maestro? Bueno, si ese es el motivo, pues está bien, no hay problema con ello. No, 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 no me vayas a malentender. Nosotros debemos de buscar al Señor todo el tiempo. Y qué bueno que decidiste hacerlo. Porque pudiste haber tomado muchas otras decisiones. Primero, de verdad que qué bueno que lo estás haciendo. Lo, que, a lo, a, lo quiero llevar al siguiente paso. El siguiente paso al que, cual lo quiero llegar es, ¿y qué pasará con tu relación con el Señor una vez se cumpla, se supla ese milagro o se tranquilicen las cosas? ¿Qué va a pasar con tu vida espiritual? Y tu, y tu cercanía al maestro una vez que consigas ese trabajo, una vez que el problema matrimonial se resuelva, o el problema económico, o el problema con los hijos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa después? Esa es a la, a la reflexión a la que quiero llevar. En Mateo capítulo 26, versículos 55 y 56, Mateo 26, leemos, eh, vamos a leer un, un, un momento en donde el Señor Jesús es, es arrestado para después ser injustamente enjuiciado de una forma secreta y después ir a la cruz. Vamos a leer lo que vemos en ese, en ese momento. Dice, versículo 25, Y de inmediato dijo a la turba, ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Mira cómo termina el 56. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. En ese momento ni los 12, ni los 70, ni las multitudes estuvieron en ese momento crítico de nuestro Señor. Cuando yo leía eso era como que, espérate Señor, pero si tú siempre estabas rodeado de muchísima gente, ¿qué pasó con esa Bueno, al menos qué pasó, no sé, con, con ese endemoniado, ¿no? O con ese papá que, que tú le ayudaste con su hijo o con aquel leproso, con aquel ciego, con aquellos que miraron la, 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 el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y fueron saciados en todo su ser, en espíritu y alma y cuerpo. ¿Qué pasó con ellos? Lo abandonaron. Fue un momento, ¿verdad?, eh, de mucha presión y la gente huyó. ¿Dónde están? ¿Dónde estarías tú? Mira, también eh, eh, es, yo creo que es un momento muy oportuno para que, para que no, no nos desenfoquemos. Ah, nosotros no hemos recibido esa persecución como muchos hermanos del Medio Oriente la tienen, donde, donde tienen la pistola en la cabeza y les dicen o oh, rechaza a Cristo o oh, te mato. ¿no? Nosotros no hemos he recibido ese tipo de, de persecución. La iglesia en Puerto Rico está, tiene otro tipo de persecución, la tenemos, pero no a ese grado todavía. Sin embargo, situaciones como los temblores, la pandemia o cualquier situación ha provocado que mucha gente se aleje que deje de congregarse que se aleje del maestro o que se aleje pero en realidad de boca dice no yo siempre he estado cerca bueno qué pasaría si, si nosotros sufriéramos ese tipo de persecución ahora mismo nosotros tenemos la libertad nosotros tenemos diferentes alternativas para seguirnos congregando sin embargo esto ha sido el pretexto o la justificación perfecta para muchos alejarse. No quiero pensar qué pasará con la iglesia en Puerto Rico si sufrimos ese tipo de persecución. Yo creo que el llamado es a que, a que nos comprometamos, a que nos neguemos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le sigamos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Se lo tenemos creado, pero pidamos a, ayuda al Espíritu Santo para realmente vivir. Es un llamado al compromiso. Yo realmente, yo no quiero, yo Samuel, yo no quiero ser contado eh, o, o, o clasificado como aquel que se encuentra en la multitud, como aquel que si hoy estoy y mañana no estoy, nadie se da cuenta. Yo quiero ser protagonista, yo quiero escribir las historias de la expansión del Evangelio, yo quiero formar parte de ese movimiento, eh, yo no quiero ser uno más. Y no solamente eso. Yo también quiero llevar a mis hijos a que se apasionen y se apasionen aún más para que el legado continúe. ¿Tú quién quieres ser? ¿Tú quieres formar parte de esa multitud la cual se acercaba al maestro porque querían conseguir algo de él? ¿Y una vez que lo consiga alejarse y abandonarlo? Yo sí quiero estar cerca, yo quiero presentar todas mis peticiones, yo quiero que sea él el que me supla, yo quiero que sea él el que me dirija. No, yo sé que Él es el que nos ha dado nuestra casa, el que nos ha dado nuestro empleo, el que nos ha dado bendiciones en nuestro matrimonio, todo nos lo ha dado de Él y se lo voy a seguir pidiendo. Y voy a seguir gozando de sus bendiciones, pero también quiero seguir trabajando para Él. Yo quiero eh, llamarme su hijo y su siervo y Señor en qué puedo ayudarte, en qué necesidad hay, ¿En qué, en qué yo puedo contribuir más allá de mi incomodidad. Yo quiero formar parte de ese y yo quiero invitarte a que también tú lo seas. Lucas capítulo 5, versículo 15, lee y dice así. Lucas 5, 15. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que se sanara de sus enfermedades. Mucha gente se acercaba a nuestro Señor por la fama. La fama atrae, lo que está de moda atrae. Mucha gente no lo vemos, por ejemplo, en el tipo de... En, en México, les voy a contar algo: México, que pasó eh, y que todavía pasa. Yo recuerdo que eh, cuando, cuando yo estaba en Elemental, se pusieron de moda unas botas. Ahí en México, esas botas se llaman botas australianas. Probablemente aquí no lo hay porque son unas botas que tienen por dentro como aborregado, como para que estén así muy, muy calientito, ¿no? Este, y, 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 y como allá en el norte, donde nosotros crecimos, hace mucho frío, entonces se pusieron de moda, entonces tú mirabas a toda la gente que, que tenía esas botas, entonces mucha gente las compraba porque los demás lo utilizaban, porque estaban de moda y era lo que estaba, ¿verdad? la fama que había en ese momento. Y mucha gente repite o imita cosas porque los demás lo hacen, no por una convicción genuina y propia, de hecho yo creo que si cada uno, por, por, si, si queremos ser genuinos, ahí miraríamos lo diferente que somos, ¿no? porque todos somos diferentes. Eh, y está bien, el querer imitar está bien, no hay, ningún, no hay ningún problema con ello. El problema es cuando nosotros, por ejemplo, basamos nuestra espiritualidad porque nos dejamos llevar por el montón. ¿No? O, o, o porque, ah no, este, en aquella iglesia ahí sí están pasando cosas, mira, ahí sí gritan y ahí sí hay manifestaciones del Espíritu dentro de nuestro entendimiento, ah, pues sí voy a ir allá. Pero que cuando eso cambia y el mover cambia, ah pues ya no, ya se acabó aquí, ahora voy a buscar a otro, y uno anda, ¿verdad? Este de un lado para otro, y eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien, mover y basar nuestra espiritualidad, basados en modas, o porque los demás lo hacen. Pues no, porque luego la moda se acaba y pues, y con ello mi, mi fe o mi pasión debe estar basado en un compromiso. Lo podemos ver, por ejemplo, en Puerto Rico, qué cosas están de moda. La música, ¿no? la forma de vestir, el, las gorras, las redes sociales, hay muchas cosas que están de moda. Pero independientemente de que esté de moda o no, aquí el llamado es que nosotros sigamos al, hasta al Señor Jesús porque realmente hemos nacido de nuevo y hemos entendido. Que después, que aquí que, que la vida no acaba aquí, al contrario, la vida empieza cuando realmente partimos de esta tierra, cuando morimos, es que apenas comienza, realmente comienza eso. Cuando hemos, nosotros seguimos a Cristo porque hemos entendido eso que Él pagó en la cruz, que nadie más, ni tú ni yo pudimos haber tomado ese lugar en la cruz, solamente Dios mismo hecho hombre y eso Jesús lo hizo, es un regalo inmerecido y eso es lo que recordamos en este tiempo, el nacimiento de nuestro Salvador y cómo gracias a Él nosotros tenemos vida eterna. Nosotros seguimos a Jesús no porque esté de moda, porque, porque no sé, hay algo que nos gusta, o, o porque es la época, porque hemos decidido, por convicción profunda, seguirla y hemos entendido el perdón y el regalo de la vida eterna. Ahora, pero para ello, mira, mire lo que lo, voy, quiero recordar esto. Si ya tú te has identificado ahora mismo, a lo mejor tú dices, yo creo que en este tiempo he sido parte de la multitud y me he alejado del Señor. No he estado comprometido. Si tú te, si tú te identificas con, con ese grupo de personas, pues yo te quiero invitar a que te arrepientas. Yo te quiero invitar a que estés cerca del Maestro. Estar cerca del Maestro es lo mejor, no pierdas el tiempo. O sea... Eh, si crees que tú alejándote o siendo parte del montón vas a tener la solución a los problemas o vas a vivir mejor o vas a estar más cómodo lamento decirte pero no, vives engañado cuando ahora que nosotros, mi, mi familia y yo nos esforzamos muchísimo por estar cerca del maestro y han sido procesos y retos muy fuertes pero también te puedo decir que disfrutamos de muchísimas bendiciones, muchas bendiciones eh, y que si hoy lo que estamos viviendo ya sea fuerte ¿verdad? sea confrontante le damos gracias a Dios por ello damos gracias e e hemos, estamos aprendiendo eso y de hecho mi esposo y yo hacemos ese, gir, ese ejercicio de dar gracias aún inclusive nosotros no entendiéndolo y sabemos que si sí, el Señor nos lo dice o no pero sabemos porque nuestra vida le pertenece a Él le pertenece a Él también le decimos Señor ¿qué estamos haciendo mal para enmendar el camino? ¿no? Eh, porque a veces el orgullo nos ciega y no nos deja ver esos procesos de errores, pero también hemos aprendido los procesos de disciplina que con mucho amor el Señor nos da, bueno para ello quiero cerrar, ya voy a cerrar verdad con, con esto, con esta reflexión, quiero, quiero cerrar con esto ¿por qué tú sigues al Señor Jesús? para tú acercarte si tú sientes que, que te falta compromiso, si tú sientes que te falta compromiso eh, te quiero proponer algo para que ordenes tu vida. Un ejercicio que yo he buscado poner en práctica. Te quiero proponer algo para que, mira, este 22, caminemos con mayor fuerza y mayor compromiso. Las tinieblas siguen avanzando, pero jamás van a poder opacar la luz de Jesús. Y tú y yo somos portadores de su luz. Pero para ello necesitamos gente comprometida, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, la propuesta que yo te quiero hablar es acerca de tiene que ver con los valores, si, si yo quiero definir de forma práctica qué es un valor, los valores es todo lo no negociable en nuestra vida, tú tienes tus valores, yo tengo mis valores, lo ideal es que tus valores y mis valores estén definidos en la escritura, pero muchos de nosotros hemos establecido nuestros valores en base a nuestra conveniencia, aquello no negociable. Pueden ser cosas buenas o cosas malas. Inclusive, pecados ocultos, lo, quizá lo has definido como algo de valor. Porque acuérdate que es aquello no negociable. Por ejemplo, podrán tocar todo esto, estos temas. Ah, pero aquí esto no. Esta parte, si cómo cuido mi salud, o cómo estoy comiendo, o cómo esto, o cómo lo otro, como que hasta me hago loco ese tema, ni lo toco, cambiemos de tema. Cosas buenas o cosas malas pueden ser los valores. Pero la Escritura nos enseña cómo debemos de establecer nuestros valores. El Señor Jesús lo establece de una forma magistral cuando los fariseos lo confrontan y le preguntan, Maestro, ¿y cuál es de todos los mandamientos cuál es el más importante? Esa pregunta fue una pregunta muy profunda, porque la cultura fariseica había, este, o sea, tenía los diez mandamientos, pero después de esos diez mandamientos los, los grupos religiosos y fariseos, habían desarrollado más de 600 preceptos, muchos preceptos este, sobre ellos y por muchos años culturalmente pues trabajaban bajo esas, esos preceptos los cuales se resumían haz esto, no hagas esto. El Señor Jesús responde de una forma increíble y en vez de bajar la respuesta a la ley la sube a la gracia y le dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo similar a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego hace un jaque mate donde dice, y en esto se resume toda la ley y todos los profetas, ¿no? Y ahí hace pedazos a todos. Ahí, ese es nuestro punto de referencia para establecer los valores, lo que es importante. ¿Ok? Lo que es importante. Y no solamente eso, también establece el orden. Porque podemos nosotros identificar diferentes cosas de valor, pero dentro de esas cosas de valor también hay que ponerle el lugar correcto, qué va primero y qué va después. Así que en esos dos puntos de cómo el Señor nos resume, yo te quiero invitar a que filtres y a que establezcas lo más importante para tu vida. Así que número uno, identifica esas cosas que no son negociables. Primero tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, eso no hay negociación con ello, no hay negociación. Nada ni nadie puede ocupar el lugar del Señor. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira cómo esto de ejercer el cristianismo no se da aislado en cuatro paredes. Vivir el cristianismo se da en comunidad. Se da en comunidad, amar al prójimo como a ti mismo y se, y se centra en el amor. Número uno, identifica lo más importante. Número dos, establece prioridades. ¿Qué va primero y qué va después? Yo, por ejemplo, nosotros, hay cosas, yo te puedo decir cosas que son de valor. Para nosotros, algo no negociable es el congregarnos. Para nosotros no hay negociación con ellos. Sabemos la importancia de congregarnos. Inclusive si estamos en periodo de vacaciones, buscamos la manera o de conectarnos por Facebook, por las redes sociales o buscar una iglesia local para congregarnos. Si estamos en un municipio de Puerto Rico y hay una catacumba ahí cerca, buscamos la catacumba para ir congregarnos. Eso no es negociable. De la misma manera también no es negociable, por ejemplo, nuestro tiempo de descanso, ¿verdad? No es negociable nuestro tiempo familiar, es muy, muy importante. No es negociable nuestro tiempo de oración, de lectura bíblica, de preparación. Hay muchas cosas. Bueno, dentro de esos que son importantes, ¿qué va primero y qué va después? Tienes que establecerlo. Tercer punto, tienes que definirlo. Tienes que definir qué es eso. Por ejemplo, si para ti... Algo no negociable es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa amar al Señor con todo? Hay que tenerlo claro, ¿verdad? Y hay que buscar la respuesta en base a la Escritura. ¿Qué significa ese compromiso? Porque si no lo tienes claro, pues ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Probablemente dice sí, yo amo al Señor. ¿Y, y cómo tú amas al Señor? <risa> ¿Cómo tú amas al Señor? Hay que tenerlo claro. O como a veces yo leo por ahí, ¿no? Y dice, hay gente, no, es que tenemos tantos años sirviendo al Señor. Y, ¡ah, caray! ¿Cómo sirve al Señor? Yo creo que su definición de servir al Señor es diferente a la mía. Bueno, hay que ver qué dice, porque ni, ni mi razón ni la razón de ella es la correcta. La razón que dice la palabra es la correcta, ¿no? ¿Qué significa servir al Señor según la Escritura? Entonces, hay que definirlo. Número cuatro, exprésalo por medio de conductas. Ok, amar al Señor significa esto, ya lo tengo bien claro, ok, y cómo se manifiesta, cómo lo llevo a cabo, si para mí tener tiempo de calidad con mi familia es algo muy importante, no negociable, si para mí tener tiempo de calidad significa, ¿no? lo defino como tal, ¿no? este, escucharlos, verlos, eh, preguntar esto y el otro, ahora, cómo, cómo yo lo puedo llevar a cabo, yo les he contado que una de las cosas que hemos practicado este tiempo es ir a la playa, para nosotros, una actitud que pone en evidencia lo que hemos definido como tiempo de calidad no negociable, pues es ir a la playa y montar todo, todo el no, el circo. Que mira, cada vez la guagua, pobre ya, los chocansorbes ya se están poniendo peor. Ya la guagua, cuando vamos a la playa, mira, va así, atrás va todo el peso. <risa> y se manifiesta con, una, con, con algo, ¿no? Tiene, tiene que ser palpable. Así que, para mí, amar a Dios significa esto es prioritario y yo lo voy a reflejar con esta conducta. Por ejemplo, para mí amar a Dios es leer la Escritura, es orar, es el congregarme, es estar pendiente de mi familia, es hacer servicio comunitario, es ser ejemplo en el trabajo. Defínelo y reflejalo a través de una conducta. Y ya por último, practícalo, Ya que tenemos todo esto bien claro, hay que practicarlo. Y así ejercemos un verdadero discipulado, un verdadero compromiso y nos convertimos, ¿sabes?, en aquellos que caminan de la mano de nuestro Señor. Yo no quiero ser parte de la multitud, yo quiero ser de los que están cerquita, tan cerquita que aún un susurro de nuestro Señor yo pueda escucharlo, porque allá de lejos yo no lo voy a escuchar claramente. Va a haber muchas voces en él que se van a interponer y que quizá no la puede escuchar bien, pero cuando uno está cerca, mirándole a los ojos, inclusive hasta percibiendo el aroma de su presencia, me convierto en un verdadero discípulo. Esa es la invitación que te quiero hacer hoy, esa es la reflexión que te quiero hacer hoy. No formes parte de la, de la multitud y del montón, forma parte de aquellos que estamos a los pies y en sus manos, como, como siempre ora nuestro pastor de nuestro Señor. Y para ello, redefine y comprométete. establece prioridades, defínelas, reflejalas en conductas y ponlas en práctica aquí vamos a ponerlas juntos en práctica, yo tengo que ponerlas en práctica tú tienes que ponerlas en práctica no seamos uno más del montón hasta aquí la reflexión el cual espero haya sido de bendición para tu vida verdad, y te, y te anime a tomar nuevos retos y nuevas decisiones para este 2022, será una bendición el que tú te acerques con nosotros con el pastorado, con el liderazgo y diga eme aquí, envíame a mí en qué puedo servir qué necesidad hay, yo quiero contribuir yo quiero llevar a cabo mi llamado. Yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero estar cerca del Señor y que se note. Oramos para despedirnos. Amado Señor, gracias Señor por, por este tiempo. Es una aventura, es un reto, es un deleite, es una gran bendición el ser llamados tus hijos, el ser llamados tus siervos. Este 2022, Señor, queremos comprometernos a otro nivel. Queremos seguir dando pasos de fe. Ayúdanos Espíritu Santo porque a veces caemos en la cobardía, en el desánimo. Porque nos desenfocamos, Señor. Recuérdanos ese amor y siembra más ese amor, Señor. Porque a través de ese amor en Cristo es que se refleja ese verdadero discipulado. Amarte a ti y amar al prójimo como a nosotros mismos. Enfocados en eso, Señor. Ayúdanos. Y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.